1: Oui, Vincent, la principale nouvelle du jour s'est euh, passée au palais de justice de Granby cet après-midi.
2: Oui, nouvelle qui vient de tomber. On se dit aujourd'hui que le juge de la Cour supérieure devait décider si le père de la fillette de Granby euh, pouvait retrouver sa liberté pendant la suite des procédures judiciaires renversant la précédente décision. Eh bien, finalement, le juge Gaétan Dumas qui euh, renverse cette décision et qui va effectivement libérer le père une nouvelle qui va sûrement faire beaucoup réagir au Québec. Euh, on rejoint d'ailleurs tout de suite celui qui couvrait ça pour TVA Nouvelles. Aujourd'hui, Jasmin Dumas, Bonjour Jasmin. Bonjour. Donc est-ce que c'est une, une décision qui paraît euh, surprenante
0: euh, Le juge, euh, il l'a dit lui-même en salle de cours. Il a dit euh, parce que bon, je vous ramène à tout ce matin. Il y a un nouveau document qui a été mis en preuve. Il euh, y a une ordonnance de non-publication qui nous empêche de révéler la nature, de, ou plutôt le contenu de ce document-là, et même la nature, en fait. Et euh, c'est ça qui a tout fait basculer, parce que au mois de juin dernier, il euh, y a un juge de la Cour du Québec qui avait ordonné que le père reste derrière les barreaux le temps des procédures. Donc là, aujourd'hui, on est à la Cour supérieure, et c'est ça. Euh, le juge l'a mentionné dans son jugement, il a dit euh, « Lorsqu'on rend une décision, il ne faut pas miner la confiance du public envers le système de justice, mais euh, un public bien informé ne serait pas outré de cette décision-là. Euh, mais malheureusement, là, c'est que le document que le juge a entre les mains, c'est un document confidentiel. Et ça, le juge l'a mentionné dans son jugement. Il a dit j'ai entre les mains un jugement un document confidentiel et donc malheureusement, euh, le public ne peut pas savoir pourquoi, donc sur quoi je me base pour rendre ce, ce, ce verdict-là. Alors, c'est un petit peu ça qui rend l'affaire incompréhensible parce que on ne peut pas vous expliquer ce sur quoi le juge s'est basé aujourd'hui pour renverser la décision de son confrère. Et soit dit en passant, là, ce document-là, évidemment, le juge de la Cour du Québec au mois de juin ne l'avait pas entre les mains et le juge aujourd'hui a dit « Moi aussi, à la place du juge de la Cour du Québec au mois de juin, avec les éléments qu'il avait en preuve, j'aurais pris la même décision, mais là, avec ce nouveau document-là, eh bien, je change la décision. »
1: Ouais, effectivement, c'est pas facile pour nous de se faire une idée à partir du moment où on nous dit le juge a ah, tout, tout, tout son argumentaire tout a basculé sur la base d'un document qu'on peut pas voir, mais ça, ça corrobore quand même l'avocat du père, c'est un peu ce qu'il disait ce matin, là, qui arrivait avec dès le début de la journée, qui présentait au juge euh, des, des documents qui amenait des arguments de poids, donc euh, il semble qu'en tout qu'il qu avait raison, qui arrivait avec quelque chose de, de marquant.
0: C'est ça exactement, parce que euh, vous savez, dans une enquête comme ça, euh, on n'a pas toute la preuve au lendemain, au lendemain des événements. Ça prend du temps aux enquêteurs à faire leur travail et à tous les professionnels justement à faire leur travail, pathologistes, etc. Donc, il euh, y a des éléments de preuve qui entrent, euh, qui entrent au compte-gouttes. C'est donc un nouvel, un nouvel élément de preuve qui a été mis à la disposition que la couronne avait en sa possession, qu'elle a euh, mis à la disposition de la défense, hein, parce que ça, on est obligé. Tous les éléments de preuve que la couronne a, elle doit absolument les, euh, les rendre disponibles à la défense, et la défense a obtenu ce document-là. La semaine dernière et donc là euh, on a fait donc le aujourd'hui et le juge a décidé de remettre en liberté le père de la fillette qui est accusé de, de quatre chefs d'accusation le plus grave négligence criminelle causant la mort.
2: Jasmine, en terminant, est-ce que euh, a, je suppose qu'il y aura des conditions quand même à respecter pour ce père-là? Est-ce qu'on connaît ces, cette liste oui. de conditions?
0: C'est très important. C'est une très bonne question. J'ai oublié de vous le mentionner. Euh, il y a des conditions, il y a une adresse euh, qui a été euh, déterminée. On ne l'a même pas dit en salle de cours parce que, justement, vous comprenez que c'est pour euh, assurer la sécurité de cet individu-là, du père de la fillette. Euh, donc, il devra absolument demeurer à cette adresse-là qui lui a été euh, fixée. Il va y avoir un couvre-feu à respecter, interdiction de consommer de l'alcool et des drogues, interdiction de posséder des armes, interdiction de contact également avec euh, plusieurs personnes. Euh, principalement des témoins dans cette affaire-là qui vont euh, témoigner possiblement euh, à, à la Cour lors du procès. Donc, euh, ce sont là, il y, y en a d'autres mais principalement là, ce sont les conditions qu'il aura à respecter.
1: Bon, on comprend, justement, que pour les gens, pas que les gens se mêlent, il n'est pas euh, libéré de tout. Là. Il, va, il va devoir revenir non. en cour. puis s'il est condamné, puis s'il est condamné à de la prison, il va devoir faire de la prison. Il est libéré en est attente ça. de son procès, mais euh, est-ce que, mettons, présentement, à l'heure où on se parle, ou ce soir au souper, est-ce qu'il est, qu est déjà quitté librement? Est-ce qu'il est, qu est en route vers chez eux? Est-ce qu'il est chez eux, à l'heure où on se parle?
0: Le juge a rendu sa décision vers 15 h 49 il 16h15. Euh, non, non, je peux vous confirmer qu'il n'est pas sorti du palais de justice là, parce que euh, il y a quand toute une série de papiers à signer, de rencontrer son avocat. Euh, je peux pas vous dire l'heure à laquelle exactement. On non, va je comprends bien. ce soir, mais ce, ce soir, soir, il va être chez lui là. C'est ça, exactement, exactement. Merci beaucoup, Jasmine. Au plaisir. Au revoir.